0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche. Wir begrüßen euch. Eine neue Folge des Podcasts rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen. Und wie jede Woche machen wir es uns wieder gemütlich an der Hydrogen Bar. Hallo Johannes. Wir sind wieder bei einem gemütlichen Getränk nebeneinander. Servus. Hallo Martin. Ja, wir sind wieder zu
1: zweit hier an der Bar. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zuhört. Wir haben uns auch wieder ein neues Thema mitgebracht. Nämlich, also ich finde das jetzt, da, da sind wir super hip gerade dran. Ja, absolut. Voll im Trend. Denn speerspitze der Avantgarde. <lacht> genau, weil, also um es ehrlich zu sein, nicht ganz speerspitze, also <lacht> vielleicht ein Zentimeter von der Spitze entfernt, aber trotzdem <lacht> ziemlich weit vorne. Nämlich, wir haben einige Artikel in der letzten Zeit zum Thema weißer Wasserstoff gesehen. Das wurde uns auch von einem Zuhörer dann zugeschickt. Vielen Dank hier über diese diesen Kanal nochmal an, an dich, dass du uns das geschickt hast, ein, ein Artikel über weißen Wasserstoff.
0: Ja, vielleicht dazu noch ein Wort. Auch der Daniel, auch der uns den Artikel geschickt hat, der hört uns ja regelmäßig aus Brasilien zu und das sollte man auch mal erwähnen. Vielen Dank, Daniel, und auch, dass du hier am anderen Ende von der Welt unseren Podcast anhörst. Danke dir. Ich hoffe, du hörst auch diese Folge hier. Und wenn du das tust, hi, herzlich gegrüßt. Es freut uns auch jedes Mal, wenn du eine Nachricht schreibst, wenn du uns Feedback schreibst. Du schreibst ja hin und wieder. Wir freuen uns, dass du so nah hier in unserem kleinen Podcast dabei bist. Und alles Gute nach Brasilien. Vielen Dank. Genau. Das
1: heißt, wenn ihr auch Sachen habt, die ihr uns schicken wollt, gerne, gerne schicken. Wir sind immer froh, wenn wir ja, so genau. tolle Themen hören. Und vor allem ähm, dieses Thema weißer Wasserstoff ist ja wirklich super faszinierend. Wir hatten schon mal eine Episode darüber gemacht, mhm. lang ist sehr. Lang ist sehr. Da war im Prinzip die, die Aussage, was wir da gefunden hatten, ja, es gibt schon weißer Wasserstoff, aber das sind ja, homöopathische Mengen. Da Da wird man nicht den großen Stich machen. Es gibt paar Orte, wo man dies findet. Und da kann man dann das nutzen, so opportunistisch hingehen und sagen, ja, hier baue ich noch mal ein bisschen Wasserstoffindustrie auf. Aber dass es einen wirklich großen Effekt für den Wasserstoffversorgung hat, das war damals, ja, hoch debattiert, beziehungsweise war eigentlich die, die Aussage, es wird nicht passieren. Aber jetzt kommt da wirklich ein bisschen was ins Rollen, denn es gibt einige neue Entwicklungen, beziehungsweise eigentlich sind es schon älter, aber kommen jetzt halt mehr ins Bewusstsein, dass Wasserstoff, weißer Wasserstoff, doch recht häufig vorkommen kann in der Natur mhm. Und dass man dadurch natürlich auch einiges an, an Wasserstoffbedarf über weißen Wasserstoff im Prinzip äh, abdecken könnte.
0: In diesem Artikel, den uns der Daniel zur Verfügung gestellt hat, wird neben weißem Wasserstoff dann auch von... <lacht> Von goldenem Wasserstoff gesprochen, das ist natürlich auch ganz schön. Das ist mhm. natürlich auch eine Farbe, die wir noch nicht hatten. Insofern kann sich jeder von euch, liebe Hörer, aussuchen, ob er lieber weißer Wasserstoff oder goldener Wasserstoff sagen möchte. <lacht> Aber ja, genau, tatsächlich. Also sehr interessante Infos, jetzt nicht nur aus diesem Artikel, auch den uns der Daniel zur Verfügung gestellt hat, sondern ihr habt es vielleicht auch anderen Medien entnommen. In der letzten Zeit durchaus ein erwähntes Thema. Und es ist wohl tatsächlich so, die Vorkommen von weißem Wasserstoff oder von goldenen Wasserstoff, je nachdem, wie ihr wollt, sind unter Umständen oder sehr wahrscheinlich wesentlich größer als gedacht. Mhm. Und warum ist das noch nicht aufgefallen? Ja, da gibt es ein Statement von einem amerikanischen Experten, der einfach sagt: Ja, wir haben nicht in den richtigen Orten mit den richtigen Werkzeugen gesucht. Mhm. Und konnten sozusagen diese Vorkommen nicht finden oder haben sie nicht richtig gedeutet, die haben sie nicht richtig zugeordnet? Es ist halt so, Wasserstoff ist
1: sehr flüchtig, das wissen wir ja alle. Und gerade wenn der dann an die Oberfläche kommt, dann verschwindet der natürlich sofort. Und wenn ich dann meinen Fokus darauf lege, Erdgas zu, zu fangen und äh, zu behalten, dann sind im Zweifelsfall diese Leitungen nicht so dicht, dass der Wasserstoff drin bleibt, dass der dann einfach raus diffundiert, dass ja, man, man gar nicht merkt, dass der Wasserstoff da war. Und da gibt es diese schöne Geschichte von dem afrikanischen Dorf, wo die einfach mal nach Erdgas gesucht haben. <lacht> genau. um, es kam halt kein Erdgas raus, dann haben sie das Loch einfach so lassen und irgendwann äh, kam jemand mit einer was war das, eine Zigarette oder so zu nahe. Und plötzlich hatten sie eine Riesenflamme, die dafür wohl gebrannt hat. Und ich glaube über Wochen, bis sie es ja. ausgekommen haben. Und da war halt über Jahre ist da, da Wasserstoff ausgetreten mhm. mit einer sehr, sehr hohen Konzentration, also wirklich ja. irgendwie 80, 90 Prozent war das, glaube ich. Und inzwischen betreiben 98 sie da, ja. 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 da einen Wasserstoffmotor, wo sie dann mhm. Strom erzeugen. Ja. Also ganz, ganz simpel, aber im Prinzip, das, das ist eben auch das Faszinierende, finde ich, dass es so scheint, dass da der Wasserstoff einfach ständig nachkommt. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, wenn wir vielleicht mal ein bisschen in die Theorie dann gehen, wie das funktioniert, mhm. wo die Theorie dann auch ist, dass der im Prinzip regenerativ ist. Also dass man nicht da ja. irgendwie Erdgas ja. vorkommen hat, die dann halt einfach leer sind
0: sondern, dass ständig neuer Wasserstoff unter der Erde entsteht. Genau, genau. Und das ist natürlich verwunderlich, weil man denkt sich, ja, das dauert wahrscheinlich halt wie beim Öl oder beim Erdgas, das dauert doch bestimmt Millionen von Jahre mhm. und dann, dann da braucht man da wahrscheinlich eine Deckschicht, die dann gasdicht ist, dass es das nicht abhauen kann mhm. und so weiter. Aber es gibt tatsächlich verschiedene M Mechanismen, die sozusagen im Boden unterirdisch Wasserstoff erzeugen können und die sogenannte Serpentinisierung wird als, wird als, als, wird als größter Treiber sozusagen vermutet, also der Mechanismus, der für die Entstehung des meisten Wasserstoffs unterirdisch verantwortet ist, verantwortlich ist. Und das ist tatsächlich ein erneuerbarer oder regenerativ, regenerativer Prozess. Der besteht nämlich daraus, dass einfach Wasser fließt und zwar durch ein eisenhaltiges, eisenreiches Gestein und man braucht eine gewisse Tiefe, weil die Temperatur erhöht sein muss und auch der Druck erhöht sein muss. Aber dann entsteht dort aus dem Zusammenspiel zwischen Wasser und, und eben diesem eisenreichen Stein unter dem Einfluss von Druck und Temperatur Wasserstoff. Mhm. Und der sammelt sich dann entweder in geeigneten ja, Höhlen oder Kavernen oder er gelangt halt durch irgendwelche Leckagen, durch irgendwelche Risse oder Undichtigkeiten nach oben und verschwindet sozusagen an der Oberfläche ins Nichts, hm. in die Atmosphäre. Und dann ist er natürlich schwieriger nutzbar, aber wenn es halt die Möglichkeit gibt oder er die Möglichkeit hat, sich in einer Kaverne oder sonst irgendwo zu sammeln, ist das eine natürliche Wasserstoffvorkommensquelle. Hm. Und das ist natürlich dann ideal, gerade wenn man diese Kaverne hat,
1: weil dann wird der halt gesammelt. Wenn wenn das nicht da ist, dann diffundiert der halt durch das Erdreich durch und wenn man da jetzt reinbohrt, dann kommt halt gerade der Wasserstoff dann in dieses Bohrloch, der da wirklich direkt daneben durchdiffundiert, im Prinzip, sich dann da den, den einfacheren Weg sucht. Wenn du seine Kaverne hast, also im Prinzip seinen Regenschirm, den du da anbohrst, dann ist es natürlich wunderbar, weil da schön dieser ganze Wasserstoff aus einer ganzen ja, größeren Region gesammelt wird, dann genau. angezapft werden kann. Und ja, so kann man dann wirklich recht einfach den
0: Wasserstoff aus der Erde bekommen. Genau, ein zweiter Mechanismus, der auch noch eine Rolle spielt, aber der viel, viel langsamer geht und deshalb mutmaßlich für wesentlich weniger erzeugten Wasserstoff sozusagen verantwortlich ist, ist die sogenannte Radiolyse, wo also radioaktive Elemente im Gestein dafür sorgen, auch wiederum, das Wasser aufgesplittet wird, wie bekannt, in Wasserstoff und Sauerstoff und so eben Wasserstoff erzeugt wird. Aber nachdem in der Regel die Radioaktivität von Gestein verhältnismäßig niedrig ist, ist das eben, wie vorhin schon erwähnt, ein sehr, sehr langsamer Prozess, und kann, so ist die aktuelle Vermutung oder der aktuelle Stand der Technik, bei weitem nicht so viel ähm, oder nicht so schnell Wasserstoff erzeugen, wie der Prozess oder der Mechanismus der Sepentinisierung. Mhm. Und vielleicht rein der Vollständigkeit halber, es wird vermutet, dass es noch einen weiteren Mechanismus gibt, nämlich im Erdkern wird Wasserstoff erzeugt, auf verschiedenen Wegen weil dort natürlich der Druck extrem hoch ist, die Temperatur extrem hoch ist, man quasi sonnenähnliche Verhältnisse hat und, äh, und daran mit Kernfusion natürlich auch zu tun haben könnte und so weiter. Und dass dort eben halt Wasserstoff erzeugt wird und eben auf verschiedenen Wegen, verschiedene Risse oder an den Grenzen von, von tektonischen Platten, Eben der Wasserstoff aus dem Erdkern in Richtung der Oberfläche gelangt. Aber dieser Prozess ist umstritten, ob es den überhaupt gibt und ob es wirklich dann am Erdkern oder um den Erdkern herum wirklich diese reichhaltigen Wasserstoffvorkommen gibt, die dann nach und nach nach oben gelangen, ist also umstritten. Dieser natürliche Herstellungsprozess wird, wie gesagt, zum Großteil über Serpentinisierung laufen und zu einem kleinen Teil über Radiolyse. Und ja. gerade diese Prozess der Serpentinisierung mit dem Eisen
1: in, in der Erde, das ist halt wirklich was, was sehr vielversprechend ist, weil es jetzt relativ viel eisenhaltiges Gestein gibt auf der Welt. Es ist wirklich so, dass es nicht nur irgendwie im Kongo an einer Stelle und die, der Rest der Welt muss dahin, sondern es gibt da wirklich solche, diese, diese potenziell, ja, wie sagt man da, potenziell Gesteine oder, oder ja. Vorkommen überall in Europa, in Amerika, in Südamerika, in Russland, in Australien. Also da kann man ja theoretisch sehr, sehr viel ja, Potenzial heben. Mhm. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend, weil es ist wirklich schwer zu sagen, wie viel da eigentlich möglich ist. Ja. Im Moment ist es alles noch sehr früh im, im Anfangsstadium. die müssen jetzt erstmal solche Evaluationen machen. Bei dem Feld in, in Afrika, wo der eben mit der Zigarette hingekommen ist und es gebrannt hat, da hat man dann in den letzten Jahren herausgefunden, dass dort allein 5 Millionen Tonnen Wasserstoff wahrscheinlich lagern, lagern und natürlich konstant irgendwie nachgebildet werden. Über den Prozess, die, die Frage ist halt wirklich, wie, wie schnell das geht, wie viel hm. man da quasi rausziehen kann, ohne dass man dann leerläuft. Lauter solche
0: Fragen, das muss alles erst noch geklärt werden. Ein Aspekt, der perspektivisch interessant sein könnte, ist, man könnte sich überlegen oder man könnte auf die Idee kommen, wenn man Wasserstoff eben aus den Kavernen holt oder aus der Erde holt, auf diesen Wegen, die wir gerade beschrieben haben, könnte man auf der anderen Seite stattdessen CO2 einbringen. Das also eine Variante von Carbon Capture and Storage, wie wir es ja schon öfter auch beschrieben haben im Podcast, und hätte dann den schönen Nebeneffekt, weil dort Wasser vorhanden ist und weil dort eben, wie es eben ja nötig ist, so sodass Wasserstoff erzeugt werden kann, eben halt mineralreiches Gestein vorhanden ist. Wenn man dort dann CO2 einbringen würde, würde sich wiederum eben unter den erhöhten Temperatur- und Druckbedingungen tatsächlich dann Kalkstein bilden, und so könnte man sehr, sehr elegant CO2 für immer und sicher loswerden, indem man das dann unterirdisch einfach in Kalkstein umwandelt. Ob das natürlich in großem Stile, in industriellen Maßstab möglich ist, ist natürlich noch völlig unklar und muss natürlich noch untersucht werden, abgeschätzt werden. Aber wenn das möglich ist, dann ist das natürlich eine vielversprechende, ja, man kann nicht mal sagen Technologie, sondern ein natürlicher Prozess, der mhm. da uns in die Karten spielen könnte. Man holt den Wasserstoff raus, den man gut brauchen kann, füllt stattdessen CO2 ein mhm. und was am Ende dann übrig bleibt, ist Kalkstein. Eine Stufe weiter getrieben, kommt
1: man dann zum orangenen Wasserstoff. Wieder eine neue Farbe. <lacht> Es sieht, so sieht ein bisschen nach Gold aus, es ist aber nicht, oder ist vielleicht auch der, der Gedanke daran, dass es so ein bisschen ähnlich ist, denn da geht man dann so vor, dass man sagt, man nimmt Wasser, reichert es mit CO2 an und drückt es dann einfach da in diese Eisenschichten rein, wo die warm genug sind und genug Druck ist. Und dann entsteht da anscheinend wirklich innerhalb von ein paar Stunden aus dem Wasser Wasserstoff, mhm. den ich dann wieder absaugen kann. Und so kann ich da einen, einen Kreislauf bilden. Und ich drücke einfach diesen CO, das CO2-haltige Wasser rein. Und auf der anderen Seite kommt ständig ja, Wasserstoff raus. Und Wasserstoff. das CO2 bleibt im Boden auch
0: gleichzeitig. Sehr, sehr spannender Prozess, ja. Also.
1: Mhm.
0: ja. Das andere
1: Interessante halt bei diesem ganzen weißen Wasserstoff, goldenen Wasserstoff, orangen Wasserstoff ist, dass die Herstellungskosten da wirklich als günstig eingeschätzt sind im Moment. Mhm. Also ich habe da was gelesen von un ungefähr 1,50 Dollar pro Kilogramm Wasserstoff, was man, also den, für, was die Erzeugungskosten sind. Das ist natürlich schon ein, ein Wort, wenn man sich jetzt ja. grünen Wasserstoff anschaut, der irgendwie ja. bei 5, 6, 7 Dollar im Moment ja. ist. Und vor allem hat man da relativ schnell große Skalierungen drin, wenn man, wirklich, also wenn, wenn sich das alles so bestätigt und so weiter, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Bohrlöcher setzt und plötzlich hat man da äh, hunderttausende Tonnen an, an Wasserstoff jedes Jahr. Das wäre natürlich sehr elegant.
0: Ja, ja, noch eine interessante Sache. Ich glaube, die sollte man auch erwähnen, weil das mhm. einfach interessant ist eben. Viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen wahrscheinlich den Begriff Feenkreis oder Hexenring, womit man ja so landläufig kleinere oder mittelgroße Regionen in Wäldern oder auf dem Land in der Natur meint, die aus welchen Gründen auch immer relativ kreisförmig ausgebildet sind und die sich bezüglich der Vegetation substanziell von der Umgebung unterscheiden. Also zum Beispiel jetzt mitten im Wald eine kreisrunde Lichtung, wo die Vegetation plötzlich sehr, sehr sparsam ist, wo keine Bäume wachsen und auch keine anderen nennenswerten Pflanzen oder Büsche, vielleicht ein bisschen Magerrasen, aber sonst nichts. Oder irgendwelche Regionen in, in, in ja sowas wie Gebirgslandschaften, wo sich plötzlich irgendwelche kreisrunden mh, Regionen zu bilden scheinen, die plötzlich ganz flach sind und die sich auch eben von der Vegetation her stark von der Umgebung unterscheiden. Und diese sogenannten Feenkreise oder Hexenringe sind ja schon immer mit einem gewissen Mysterium behaftet, da natürlich auch der Name, man wusste oder weiß auch immer noch nicht so genau, was da passiert, warum, äh, warum die sich bilden. Und es könnte sein, oder es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es tatsächlich im Zusammenhang steht mit natürlich vorkommendem Wasserstoff. In Regionen, wo durch eben Spalten oder Risse Wasserstoff aus der Tiefe sozusagen nach oben steigt, könnte es sein, dass sich im Boden Mikroben ansammeln, die von, ähm, von, die von diesem Wasserstoff leben und dadurch die Vegetation ebenfalls negativ beeinflussen. Und jetzt ist es natürlich immer schwierig, weil in solchen Regionen oder in so Feenkreisen es halt wahrscheinlich nicht so sein wird, dass man dort den Wasserstoff dann wirtschaftlich nutzen kann. Aber es könnte eine Erklärung sein, oder es ist eine wahrscheinliche Erklärung, wie sich diese Feenkreise oder Hexenringe tatsächlich gebildet haben. Mhm. Insofern sehr interessante Mechanismen. Und auch dort wieder, ja, die Einschätzung von den Experten. Ja, man hatte das einfach bisher nicht auf dem Schirm. Man hat diese vielen Kreise untersucht. Ja, was ist da passiert? Wo kommt es her? Man hat den Boden untersucht. Aber dass man dort jetzt quasi auf die Wasserstoffkonzentration hin untersucht hat, auf diese, auf diese Idee ist man anscheinend bisher einfach nicht gekommen.
1: Ja, also es ist wahnsinnig viel noch offen. Es verspricht sehr interessant zu sein. Es wäre wirklich ein Game Changer eigentlich, wenn, wenn man da einfach so ein Loch in die Erde bohren kann und dann kommt da der Wasserstoff raus. Also, fast so wie, wie damals, als man das Öl gefunden hat und plötzlich dann nutzen könnt konnte. Ich glaube, das wird die, die Wasserstoffindustrie natürlich sehr, ja, ändern. Also einmal die, die Nutzung natürlich viel, viel stärker vorantreiben, weil plötzlich der Wasserstoff günstig vorhanden ist. Und auch in, in großem Maße, wir haben ja jetzt in den letzten Episoden schon ein paar Mal dieses Thema auch gehabt, dass es wahnsinnig schwer ist. Einerseits braucht man viel Wasserstoff, damit Industrien sich umstellen und die brauchen den verlässlich. Andererseits wollen die Leute, die, die Wasserstoff herstellen, lieber klein anfangen, weil sie nicht gleich voll ins Risiko gehen wollen und wenn man da so Bohrlöcher setzt, da, da hat man halt einmal die Kosten fürs Bohrloch und dann kommt relativ viel raus. Das mhm. wäre natürlich ein, ein, interessanter Punkt, um genau dieses Problem, dieses Henne-Ei-Problem zu adressieren. Ja. Man muss natürlich sehen, es gibt natürlich diese ganzen Probleme mit ja, Bohrungen und, und im Prinzip diese Gasförderung ist ja auch umstritten, weil man eventuell da Probleme mit der Umwelt hat und so weiter. Ich mhm. muss jetzt sagen, ich sag eventuell, weil ich gar nicht weiß, wie das mit dem Wasserstoff ist. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwelche Chemikalien in die Erde spritzt, sondern einfach nur anbohrt. Also mhm. weil. Ja, es ist auf jeden Fall grundsätzlich dieses ganze Bohren und, und Mining und so weiter ist ja ein hochreglementiertes. Ja. Geschäft, also ich ja. kann ja nicht hier einfach hergehen und sagen, ich bohre jetzt in meinem Garten mal ein, ein Loch. Ich glaube, da brauche ich auch ein paar Jahre lang Genehmigungszeiten und so weiter. Also man ja. wird sehen, wie sich das alles entwickelt. Es
0: ja. verspricht auf jeden Fall sehr spannend zu sein. Ja, 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 genau, 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 richtig, was du sagst. Da gab es ja auch die. die, die diese Einschätzung dieser spanischen Firma auch, die gerne ja hier in Europa sozusagen starten würde und mal anbohren möchte, um da natürlichen Wasserstoff zu fördern. Aber wie du es ja sagst, das ist streng reglementiert. Und nachdem man sich wieder mal auf der politischen Ebene nicht vorstellen mhm. konnte bislang auch, dass man mhm. sozusagen in den Boden bohrt und da was Erneuerbares rausbekommt oder, oder was relatives rausbekommt, mhm ist halt jetzt die Förderung sozusagen jetzt generell eingeschränkt und das Bohren generell eingeschränkt und das ist dann auch ein Problem für diese spanische Firma tatsächlich im aktuellen Zustand, die also erst sinnvoll loslegen kann, wenn es für die Förderung von Wasserstoff da eine Ausnahme gibt hm. und ja, na, ich glaube, da braucht man auch kein Profit sein. Man kann schon sagen, ja, das ist jetzt nicht das Erste, was da auf der Agenda steht, wahrscheinlich in in der Politik der Europäischen Union auch, dass man jetzt durch für die natürliche Förderung von Wasserstoff irgendwelche Ausnahmeregelungen schafft. Insofern ja. ist das wahrscheinlich schon noch ein gewisser Weg, der da zurückgelegt werden muss.
1: Ja. Und
0: es bleibt natürlich dann
1: weiterhin die diese ganze Frage hinsichtlich Transport. Also es gibt genug Sachen, die dann noch ungelöst sind. Also gerade wenn ich da in, in Afrika irgendwie den Wasserstoff rausbekomme, macht es Sinn, den nach Europa zu transportieren. Macht es eher Sinn oder wollen die Regierungen dann sogar, dass der vor Ort verarbeitet wird und verbieten den die Ausfuhr? Also da gibt es sehr viel. Es muss nicht sein, dass das die Lösung zu all unseren Energieproblemen <lacht> ist. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber es Scheide ist ein Witzel
0: Witzeltein. Wieder mal, Fall. Also, genau. genau. Ja, ja. Wir verlinken euch die Infos und wobei es uns möglich ist, auch die Artikel wieder in den Show Notes, wie ihr das gewohnt seid. Mhm. Da könnt ihr euch dann auch selbst einlesen. Teilweise ist das so ein bisschen dann hinter den, 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 den Bezahlschranken mhm. ähm, und den Magazinen. Aber wenn jemand von euch eben da einen Account hat, kann er sich da auch die Details anschauen. Ansonsten Zumindest kann man sich also ja die Überschriften anschauen mhm. oder so das Wichtigste dann daraus extrahieren. Also dazu schaut am besten in die Show Notes oder wenn ihr dann spezifische Fragen habt oder ganz allgemein mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns wie immer Kontaktformular auf der Webseite oder E-Mail-Adresse kontakt at hydrogenbar.de. Ja, Johannes, ich glaube, wir haben wieder mal dieses schöne Thema Echt umfangreich behandelt, natürlich können wir wieder nicht jedes ja. Detail ansprechen, das ist klar, aber vielleicht, ich, ja. ich habe
1: es zwar schon, oder wir haben es oft gesagt, vielleicht finden wir jemanden, mit dem wir auch wirklich ja, sprechen ja. können, genau. ähm, mal schauen, ich muss sagen, meine Kontakte in die Minenbranche, oder meine <lacht> <und lacht> ist sie nicht so groß, ich werde schauen, ob wir da irgendwas
0: finden, ja, genau, wir genau. ja, schauen mal, genau, wir halten euch auf dem Laufenden, ja, und hören uns ansonsten nächste Woche wieder mit einem weiteren spannenden Thema und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit einschaltet. Macht's gut, bis dahin. Bis dahin, ciao. ciao.